0: ¿Por qué somos conscientes? Así pues, ¿por qué no somos seres inconscientes? ¿Por qué no vamos todos por ahí vagando como estúpidos zombies? ¿Por qué la evolución construyó un cerebro que es consciente? Para responder a esta pregunta, imagine que camina por una calle de su barrio, pensando en sus cosas. De repente, algo le llama la atención. Delante de usted, alguien va disfrazado de abeja gigante y lleva un maletín en la mano. Si se fijara en la abeja humana, observaría cómo reacciona la gente que la ve pasar, interrumpen sus rutinas automatizadas y se la quedan mirando. La conciencia entra en acción cuando ocurre algo inesperado, cuando nos cuesta adivinar qué va a pasar a continuación. Cuando el cerebro intenta funcionar en piloto automático, siempre que es posible, a veces resulta difícil en un mundo donde no todo es siempre evidente. Pero la conciencia no consiste tan solo en reaccionar ante la sorpresa. También desempeña un papel vital a la hora de resolver los conflictos dentro del cerebro. Miles de millones de neuronas participan en tareas que van desde respirar a moverse por su dormitorio pasando por meterse comida en la boca, o dominar un deporte. Estas tareas se sustentan sobre inmensas redes de la maquinaria del cerebro, pero ¿qué ocurre si hay un conflicto? Supongamos que extiende el brazo hacia un helado de tres bolas, pero sabe que lamentará habérselo comido. En una situación como esta, hay que tomar una decisión, y esta ha de ser la mejor para el organismo. Usted y sus metas a largo plazo. La conciencia es el sistema que cuenta con esa singular posición estratégica, una perspectiva que no posee ningún otro subsistema del cerebro, y por esta razón puede desempeñar el papel del árbitro entre los miles de millones de elementos, subsistemas y procesos integrados que interactúan puede trazar planes y establecer metas para el sistema en su totalidad. Me imagino a la conciencia como el director ejecutivo de una enorme empresa en expansión, con varios miles de subdivisiones y departamentos que colaboran, interactúan y compiten de muchas maneras. Las pequeñas empresas no necesitan un, un director ejecutivo, pero cuando una organización alcanza cierto tamaño y complejidad, Necesita un director ejecutivo que esté por encima de los detalles cotidianos y planifique la empresa a largo plazo. Aunque el director ejecutivo tiene acceso a muy pocos detalles del funcionamiento diario de la empresa, siempre tiene en mente esa perspectiva a largo plazo. El director ejecutivo encarna la perspectiva más abstracta de la empresa. En términos del cerebro, la conciencia es la manera en que miles de millones de células se ven como un todo unificado, el modo en que un sistema complejo se pone un espejo ante sí mismo. Cuando la conciencia está ausente ¿Qué pasa si la conciencia deja de intervenir y andamos en piloto automático demasiado tiempo? Ken Parks, de 23 años, lo descubrió el 23 de mayo de 1987 cuando se quedó dormido en su casa delante del televisor. En aquella época vivía con su hija de 5 meses y su esposa y tenía problemas económicos, dificultades matrimoniales y adicción al juego. Planeaba comentar sus problemas con sus suegros al día siguiente. Su suegra lo había descrito como un gigante bondadoso y se llevaba bien con los padres de su mujer. Aquella noche en algún momento se levantó, condujo los 23 kilómetros que lo separaban de la casa de sus suegros, estranguló a su suegro y apuñaló a su suegra. A continuación se dirigió a la comisaría más cercana y le dijo a un agente, «Creo que acabo de matar a alguien». No recordaba lo que había ocurrido. Al parecer, su mente consciente se había ausentado durante ese horripilante episodio. ¿Qué le había ocurrido al cerebro de Ken? Marlis Edward, la abogada de Parks, reunió a un equipo de expertos para que la ayudaran a solucionar el misterio. Pronto comenzaron a sospechar que los acontecimientos pudieran estar relacionados con el sueño de Ken. Mientras este estaba en la cárcel, su abogada llamó a Roger Broughton, experto en problemas del sueño, quien midió las señales del electroencefalograma de Ken mientras dormía por la noche. Los resultados que encontraron coincidían con los de un sonámbulo. El equipo siguió investigando y descubrió que toda la parentela de Ken sufría trastorno del sueño. Teniendo en cuenta que no existía ningún móvil, que no había manera de falsear los resultados del electroencefalograma y el historial familiar, Ken fue declarado no culpable de homicidio y puesto en libertad. ¿Quién manda entonces? Puede que todo esto le lleve a plantearse qué control ejerce en realidad la mente consciente. Es posible que vivamos como marionetas a merced de un sistema que maneja nuestros hilos y determina lo que vamos a hacer cada momento. Hay quien cree que así es, y que nuestra mente consciente no ejerce ningún control sobre lo que hacemos. Profundicemos en esta cuestión a través de un ejemplo sencillo. Va usted conduciendo y llega a una bifurcación en la carretera en la que puede girar a la derecha o a la izquierda. Nadie lo obliga a girar en una u otra dirección, pero en ese momento le apetece girar a la derecha. Así pues, gira a la derecha. Pero, ¿por qué la derecha y no la izquierda? ¿Por qué le apetecía? o porque lo ha decidido por usted algún mecanismo inaccesible del cerebro. Considere lo siguiente, las señales neuronales que mueven sus brazos para girar el volante proceden de su corteza motora, pero no se originaron ahí, sino que se remontan a otras regiones del lóbulo frontal que a su vez obedecen a otras muchas partes del cerebro, y así sucesivamente hasta formar una compleja conexión que atraviesa toda la urdimbre del cerebro. Nunca existe un tiempo cero en el que usted decide hacer algo, porque cada neurona cerebral viene impulsada por otra neurona. No parece existir ninguna parte del sistema que actúe de manera independiente, desconectada del resto. La decisión de girar a la derecha o a la izquierda se remonta en el tiempo segundos, minutos, días, toda una vida. Aun cuando las decisiones parezcan espontáneas, no existen aisladas. Así que cuando llega a esa encrucijada de la carretera, con toda su historia a cuestas, ¿quién es exactamente responsable de tal decisión? Estas consideraciones nos llevan a la cuestión más profunda del libre albedrío. Si rebobináramos la historia cien veces, haría usted siempre lo mismo.